1: Se a Jesus chamaram de louco, como espera ser chamado? Evangelho de Marcos. Comentário de Pessoa. A rejeição e o desprezo dos parentes de Jesus, que o consideravam louco, certamente entristecia o seu coração, mas ele os amava, mesmo assim, pois Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:4. Esta deveria ser também a nossa atitude diante da rejeição. Ficamos ofendidos quando achamos que temos uma reputação a zelar. Mas lembre-se de que o que eu e você éramos em nós mesmos terminou na cruz. Se os incrédulos chamaram a Jesus de louco, de que você espera ser chamado de gênio? O que importa agora é o que somos aos olhos de Deus, como Ele nos vê em Cristo ressuscitado. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Então, ao invés de você ficar se lamentando da rejeição de parentes e amigos, procure conquistá-los para Jesus. Comece orando e intercedendo por eles. Pois o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do, do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Mas cuidado, cuidado para não se considerar melhor que eles. Você foi salvo por graça, portanto Deus não encontrou em você coisa alguma boa que pudesse ajudar em sua salvação. Por isso, seja humilde e ame os incrédulos, pois Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,16 e 17, ore também por si mesmo e por direção de, de quando, onde, como falar às pessoas do amor de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Escreve Tiago, no capítulo 1, versículo 5 ao 6, Ore também ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Isso está em Lucas 10, versículo 2. E acima de tudo, lembre-se de que pregar o Evangelho não é pregar mudança de vida, libertação de vícios e nem o filiar-se a alguma religião. Pregar o Evangelho é fazer como Paulo fazia nos próximos três minutos. Os parentes de Jesus o consideravam fora de si, o louco, como fala Marcos 3:21. Portanto, era natural que Paulo fosse enviado mais tarde para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso está em 1 Coríntios 1, 17 ao 18, e também nos versículos 23 ao 25. A oposição vinda daqueles que não ouvem, não escutam a palavra de Deus, era prevista já. Pois Jesus já avisara que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, em João 8,47. E isso não é apenas o que está nos evangelhos, não. Crer em Jesus é crer também no Antigo Testamento. Pois aos que não aceitam os escritos de Moisés ali no Antigo Testamento, o Senhor mesmo disse o seguinte... Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João 5, 46 e 47. Não espere por tapinhas nas costas quando pregar a palavra de Deus. Não. Paulo diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Em seguida, ele fala da atitude, do conteúdo e da forma como a mensagem deve ser pregada. Quando estive entre vocês, Paulo diz, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidir nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Para deixar claro que o Evangelho não é uma mensagem de mudança de vida, libertação de vícios ou filiação a alguma igreja ou religião, Paulo resume o Evangelho assim. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste Evangelho vocês são salvos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4. Isso é o Evangelho. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está com Beuzebu. pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, Como pode Satanás, expulsar Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre, só então poderá roubar a casa dele. Isso o Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 3, versículos 22 ao 27. Aqueles mestres da lei caminharam 200 quilômetros de Jerusalém até Cafarnaum apenas para declarar uma espantosa blasfêmia. Por isso, não se espante se hoje você encontra religiões e religiosos gastando tempo e dinheiro apenas para blasfemar contra a pessoa de Cristo, de forma sutil ou escancarada. Isso é feito negando sua divindade, desacreditando o poder da sua obra expiatória para salvar o pecador, ou introduzindo outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. O diabo dispõe de recursos materiais e humanos para fazer oposição à verdade. Portanto, não se deixe impressionar pela pompa e circunstância dos seus ministros, dos ministros de Satanás. Nesse caso específico aqui, os clérigos judeus estão afirmando que o poder de Jesus para expulsar demônios viria de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Jesus usa uma parábola para mostrar o absurdo do raciocínio deles, porque Satanás expulsar Satanás seria um tiro no pé. Ele compara os domínios do diabo a um reino com súditos e escravos. Até aquele momento, estes súditos, escravos e Satanás tinham sido deixados mais ou menos à mercê da própria sorte, mas a entrada do Filho de Deus na humanidade abalou os domínios desse reino das trevas. Antes mesmo de, do, do seu sacrifício para, para libertar os pecadores na cruz, uh, Jesus já neutralizava o poder de Satanás sobre as pessoas. Ele tinha entrado na casa do homem forte, esse homem forte é o diabo, e começara a saquear os seus bens, a roubar os seus bens. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder... e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo... porque Deus estava com ele. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 38. A oposição e blasfêmia dos clérigos judeus vai além de ofender a Jesus... que opera milagres bem ali diante dos seus olhos. Eles blasfemam contra o Espírito Santo ao qual não, não podem ver e de quem emana o poder das obras que Jesus faz ali. Isso, isso teria consequências sérias para eles, pessoalmente para, para eles, as consequências, consequências seriam terríveis. E também para a nação de Israel, como um todo. É como nós veremos nos três minutos que vem a seguir. Após mostrar aos mestres da lei o absurdo de afirmarem que o poder de Jesus para expulsar demônios viria do príncipe dos demônios, ele lhes diz, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Marcos 3, 28 a 30. Esta passagem é usada por líderes religiosos que praticam terrorismo psicológico e ameaçam as pessoas com a perdição se elas duvidarem do que eles dizem. Eu soube de um que usava o seguinte argumento, veja só. Quando eu prego, faço isso inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, quem abandonar a minha igreja estará blasfemando contra o Espírito e não terá mais perdão. Outros fazem uma venda casada, vamos chamar assim, juntando a passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo com aquela do pecado para a morte, de 1 João 5,16. Isso leva alguns à loucura, à insanidade, literalmente, quando não se suicidam por causa disso. Porque quando caem num pecado para o qual eles acham que não existe perdão, ah, às vezes basta um pensamento mau e já se acham perdidos, como se fosse possível impedir a mente de pensar. Você consegue parar de pensar? Se você crê no que Jesus disse, estará seguro de que nunca, jamais, em hipótese alguma, irá perder a sua salvação. Porque ele garantiu... Quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais poderão perecer, as ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso está em João 3,36 e João 10,28. A sua salvação, a salvação que você recebeu de Cristo, ela começou quando Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou. Efésios 1, 4 e 5. Aos verdadeiros salvos por Cristo, a Bíblia diz o seguinte. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1, 13 a 14. Você crê nisso? Então, o que as passagens da blasfêmia contra o Espírito Santo e do pecado para a morte significam? A blasfêmia, para a qual não há perdão, é explicada na própria passagem. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Mateus 3,30. Ou seja, a menos que você fosse o incrédulo, vivendo nos tempos de Jesus... Não há como você hoje apontar o dedo para Jesus e dizer... Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios, como fala em Marcos 3, 22. Não tem como. Só se você estivesse lá naquela época. O pecado para a morte, por sua vez, é morte física. Quando um crente vive uma vida tão torta, tão fora do caminho de Deus que Deus decida entregá-lo a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5, versículo 5. Isso foi o que aconteceu com Emeneu e Alexandre em 1 Timóteo 1:20. 20. Aconteceu também com Ananias e Safira, que foram mortos em Atos capítulo 5. E teria acontecido com o um homem de 1 Coríntios 5, caso ele não se arrependesse.